0: Привет! Это подкаст «Зерно архитектуры» и сегодня мы говорим про Нижний Новгород. Но в этот раз мы решили немного отойти от основной темы и поговорить не о позднесоветской, а о постсоветской архитектуре. Ведь именно в это время город считался архитектурной столицей России. О том, почему и как так вышло, я поговорила с городской исследовательницей и создательницей проекта «Городские экспедиции» Ирой Масловой. Сейчас, 90-е и позже, очень... Привлекают внимание исследователей,
1: пока не широкой публике. Я не буду разрушать стереотип о том, что это неинтересная архитектура. Да, она действительно пока мало кому интересно. И затем мы здесь и собрались. Потому что мы то самое меньшинство, которое интересуется непонятными темами. И темы эти становятся все более и более модными. Появилось такое слово «капром», «капиталистический романтизм» которые придумали ребята из Питера. Мы пишем историю, мы создаем новые термины для описания эпох, которые нас окружают. 90-е и позже становятся более интересными. И это на самом деле не интерес к какой-то извращенной архитектуре в случае с Нижним Новгородом. Это интерес к феномену к Нижегородской архитектурной школе. Да, у нас тоже до 1991 года была более-менее гомогенная советско-модернистская архитектура, а после начался взрыв совсем другого периода. Но, во-первых, у нас есть очень мощная преемственность между 80-ми и 90-ми. А во-вторых, так, как
0: это взорвалось в Нижнем Новгороде, не взорвалось нигде. Почему так произошло? Это какое-то такое счастливое стечение обстоятельств, и правильные люди оказались в нужном месте, и получилось организовать сообщество, которого в других городах нет. Или какие-то еще были такие факторы? Может, ну, школа, может, какие-то преподаватели были, которые сформировали эту среду? У нас так сложились обстоятельства, так сложились цифры.
1: Заглянем в советскую архитектуру. Мы все прекрасно понимаем, что в 60-е годы случается подъем, правда, не архитектуры, а строительства, и что начинают строить очень много везде по всей стране. У нас в городе тоже, это еще город Горький тогда называется. Ну и как так складывается, что у нас вот к середине 60-х прям уже остро назревает потребность именно в архитектурном факультете, то есть чтобы были не инженеры, но и архитекторы. Честно говоря, я до конца не понимаю, зачем, потому что строить панельки могут и инженеры. Ну вот, понадобились архитекторы. В 66-м году был создан архитектурный факультет, соответственно, в 71-м году, через 5 лет, появился первый выпуск. А вот здесь уже тоже... Честно говоря, мне так хочется поговорить с этими первыми выпускниками и сказать, вы вы что, вы вот так долго ждали, да, или что? А еще больше интересно поговорить с людьми, которые закончили там какой-нибудь инженерный факультет году в 70-м и сказать, а вы мечтали, да, вы ведь так мечтали поступить на архитектурный, просто его не было, да, но вы уже хотели. Это как я в свое время. Я закончила градостроительство до появления всяких там варламовых урбанистики. И я так обламывалась, когда после того, как я закончила институт, появилось профессиональное урбанистическое образование. Мы мечтали сейчас об урбанистике, а вот они, видимо, тогда мечтали об архитектуре. То есть первые выпуски архитекторов — это, если не гении, то, по крайней мере, таланты и архитекторы, которые стали известными на всю Россию прямо с самого начала 70-х. Соответственно, считаем дальше. В 70-е, 80-е эти люди проектируют, появляются другие архитекторы выпуска 85-го, 80-го годов. Они проектируют все в советское время. С одной стороны, они набираются опыта проектирования в советских реалиях, когда авторское проектирование Практически не существует, когда основная работа ведется над привязкой типовых объектов. Как эти люди рассказывали, они заламывали себе руки. То есть очень хотелось работать, потому что они были талантливы и способны на это. Но этих заказов не было. То есть каждый авторский заказ, который хотелось сделать, приходилось ездить в Москву, утверждать его. Там вот, а можно мы тут вот дом сами спроектируем, а не будем строить то, что вот нам тут прислали обычное. Можно мы хотя бы как-то разнообразим его фасад. Вот. Кстати, именно в Нижнем Новгороде, то есть тогда в Горьком, в 80-е годы, утверждение этих проектов перешло, каким-то образом вот добились горьковские архитекторы того, чтобы это утверждение перешло из Москвы в руки Нижегородского региона, и чтобы утверждать нужно было у нас. Чтобы больше свободы. Ну, развязывали сами себе руки. Вот. Конечно, эти архитекторы получили опыт советский. Но смотрите, что получается. Получается, в 1991 году, получается, что первым выпуском лет, лет 40, да, то есть они 20 лет проработали. Те, кто закончили институт в конце 70-х, у них 10-летний опыт работы. И, понимаете, все эти люди еще молоды. Они полны сил, они полны энергии, они еще молоды. И когда вот 91 бабах случается, то есть силы спасать положение и реализовывать мечты которые к этому моменту, наверное, можно так сказать, что достигли критической точки. То есть ты мечтал, 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 терпел, и вот, вот чуть бы попозже да, это случилось, уже бы, наверное, руки опустились. Ну еще важно сказать, что город Миллионник, я не знаю, как... Вот интересно, как в других Миллионниках, наверное, нас, нас слушает вся Россия, как у вас? Вот в Нижнем Новгороде есть один центр современного искусства, один институт гражданского проектирования, был один институт. Проектирование заводов, промстройпроект, всего по одному: а, там, один современный кинотеатр, и поэтому все профессиональные сообщества притягиваются в одну точку. То есть у нас один дом архитектора, один граждан-проект. Точка это большая. В случае с институтом гражданского проектирования граждан-проект это шестиэтажное здание. И когда все архитекторы в течение 15-20 лет находятся в одном шестиэтажном здании, они, конечно же, они просто становятся друзьями. А когда у них еще и такой начальник, ну, сначала это руководитель группы, потом главный архитектор института, я говорю о Харитонове, становится просто интересно жить, становится интересно выезжать на природу и говорить об архитектуре во время отдыха, потому что эта часть жизни, это интересно. Они рассказывали об этом. Как это было весело. А главный архитектор, то есть главный начальник, Кроме того, что был руководителем, был еще и вот реально заводилой. То есть на все праздники. Я видела эти карикатуры, какие-то шаржи, рисунки. У меня мама архитектора, и она вот даже меня поражало в детстве, знаете, там на каждый новый год из Ватмана нужно склеить гигантскую фигурку года мышь, да, с этими огромными Ватманскими ушами. Это черт возьми, это так весело. Ну и там работаешь между делом. Люди одного возраста примерно, которые работали в одном месте и которые каким-то чудесным образом были. А еще, наверное, стоит сказать, что не было конкурентов, то есть не было архитекторов, которые были бы старше их. Было несколько преподавателей, которые, будучи архитекторами, не были нижегородцами-горьковчанами, то есть они учились не в городе Горьком, потому что там не было такого, но это были архитекторы сталинской закалки. Еще немножко математики. Если вы учитесь в 70-м году, вот сейчас 70-й год, вы идете на архитектурный факультет, кто вам там преподает? Ваши преподаватели, которые старше вас, ну, лет на 10, соответственно, они закончили году в 60-м. Не 60-м, но ну, лет на 15. Вот очень вероятно, что профессора будут сталинской закалки. Это будет другое время. То есть, если они старше вас на 15 лет, они учились в сталинское время. И это не то, что сейчас происходит. Если они учились на 10 лет старше вас, то они застали самое начало формирования индустриальной архитектуры, и у них еще пока, наверное, нет опыта. Ну, либо это пионеры советского модернизма, вспоминая московскую выставку на эту тему. Советская архитектура вообще очень часто меняется, и э, этот хронологический контекст, в котором вы оказываетесь в той или иной точке, в 60-м году вы или в 85-м, это принципиальная разница, у вас принципиально разный бэкграунд. Вот Вот наши нашли такие даты, в которые складываются гении.
0: Кто первый построил здание, после которого все сказали «Вау!» и и началась вот эта эпоха? Есть такое? Или все как-то в раз, вдруг построилось несколько зданий и пошло-поехало?
1: Дело в том, что то были свои вау еще в 80-е. Один из первых объектов — это банк-гарантия. Когда банк-гарантия как проект появился в 93-м, когда он появился как реализация в 95-м, то есть он строился еще в 94 95-й, это, с одной стороны, было шоком, потому что такого еще никогда не было. С другой стороны, профессиональное сообщество видело, как это создавалось, как это создавалось, как это было на бумаге, там, мне говорили, что чуть ли не перерисовывали потом вот эти... Эти линии, они там стали расходиться по всем чертежам, эти а, криволинейные модерновые линии а, всех завораживали. Можно сказать, что ахнули после Банка Гарантия, и действительно Банк Гарантия именно стал таким триггером, который а, позволил а, запустить процессы любви и интереса к Нижнему Новгороду, к Нижегородской архитектурной школе. Но чтобы такие процессы запустить, это должно было быть не единичное здание и не первое. Тут как Первые объекты я бы выделила вот что. Мне безумно нравится, и не только мне, это вообще такой общий нижегородский фанатизм по судейской вышке на Грибном канале. Это такая очень маленькая, безумно стильная коробочка, которая оказалась очень модной сейчас. Там появилось кафе такое тоже в стиле советского модернизма. Вот, она 87-го года. Она абсолютно модернистская. Она еще не про какой-то постмодернизм, школу 90-х. Вот как она появилась? Молодому архитектору дали ненужный объект и сказали, ну что сделаешь, что сделаешь, то есть никаких требований в отсутствии контроля человек начинает проявлять свои таланты. Это Сергей Касаткин, который с огромной любовью поработал над маленьким объектом. Предположу, что в маленьком объекте еще можно ярче и смелее выразить все свое чувство пространства. Вот, потому что вышка небольшая Это фактически только такая башня Башня это уже ярко Это уже точечный объект Очень выделяющийся над средой Она такая компактная Очень сама себе самоштабная вот, то есть 87-й год, а уже какие-то идут проявления, проявления таланта.
0: Можно упомянуть, что вышку сейчас отремонтировали, то есть ее не забыли, она ну, востребована, и недавно прошла реконструкция. Да, да,
1: и, кстати, там задумывалось кафе изначально, изначально кафе так и не реализовалось, и вот только сейчас, когда мы осознали, насколько прекрасна вышка, в ней появилась кафе. Можно копнуть... Еще раньше, в вглубь советского модернизма, в начало 80-х, 83-й год, время проектирования коробок. Еще даже не перестройка. Вот. А у нас появляется объект гостиница «Октябрьская», которая уже сильно смелее, чем то, что стоит вокруг, чем то, как принято проектировать раньше. Но ну, Октябрьская — это значит обкомовская. <coughs> то есть все обкомовские гостиницы всегда называются октябрьскими, и обком партии заказывает себе хороший объект, вот, на себе не экономит. Хотя, как бы, могу себе представить, что обкомовские гостиницы, октябрьские гостиницы выглядят как коробки. Но вот у нас они выбрали место для гостиницы на набережной и, так сказать, раскошелились на авторское проектирование. Там даже не реализовали все, что предлагали архитектор, они там еще более сложный объем предлагали сделать, но уже получилась не коробка, уже получилась пластика, уже получилась тоже и башенка, и, знаете, вот он Реально трогательный такой объект. Подходишь, и он такой, как шкатулочка. И ты понимаешь, что он тебе не угрожает. Он разговаривает с тобой на одном человеческом языке. Он такой практически приятный на ощупь. Хотя ты, конечно, там шестой этаж не потрогаешь, но, но хочется.
0: Так, ну давай вернемся опять в 90 То есть, может, вот ты рассказала про Харитонова, про гарантию, может быть, еще про какие-то его проекты поговорить. И вот на момент стройки гарантии Харитонов кем уже был в городе? Это просто пока индивидуальный проектировщик, архитектор, или он уже тогда стал главным архитектором города?
1: И на момент строительства своих самых ярких объектов Харитонов уже был главным архитектором города. С 1992-го он стал занимать эту должность. Вот как складывалась карьера человека? сначала это руководитель группы, затем главный архитектор института проектного, в котором он работает. Главным архитектором города в этот момент является его учитель Сергей Тимофеев, наступает 91 год. Главный архитектор теряет свою должность, место становится вакантным. Было понятно, что это место должен занять Харитонов. То есть ты становишься главным архитектором города, ты бросаешь работу в своем институте и начинаешь вот говорить этому институту, что делать, а там вообще никого не осталось уже. Вот так себе идея. Он сначала уехал из города вообще, как писали, набираться опыта, набираться опыта в, в другую, в одну из первых частных проектных мастерских. Вот. Затем вернулся, стал, глав, принял приглашение стать главным архитектором города. То есть он, получается, ушел на работу чиновником из творчества в администрацию. Но очень быстро он стал совмещать работу чиновником с творческой деятельностью. То есть я напомню, что он сначала начал работать в одной из первых персональных творческих мастерских. Сначала не в Нижнем Новгороде, затем в Нижнем Новгороде они создали со своим институтским товарищем Евгением Николаевичем Пестовым в мастерскую. Короче говоря, он стал совмещать работу в персональной творческой мастерской и в администрации. Как вспоминали коллеги, понедельник-пятница он чиновник, суббота-воскресенье он главный архитектор мастерской.
0: Ну, кстати, еще, если говорить про вот это сплоченное архитектурное сообщество Нижнего Новгорода, я приятно была удивлена, что у вас есть такая вещь как архитектурный рейтинг. Что это причем такая, ну, когда архитекторы сами э, среди себя выбирают лучшее здание, там, или несколько зданий в разных категориях, и э, призом служит торт в форме этого здания, который потом все вместе весело и дружно съедают. Это какой-то такой, ну, это как-то очень мило, так потрясающе, дружелюбно, очень по-доброму, как будто бы все друг к другу относятся как будто все архитекторы в Нижнем Новгороде – это лучшие друзья. Есть такое ощущение. Это же наследие тоже 90-х, то есть это же тогда было придумано.
1: Архитектурный рейтинг был придуман после появления банка гарантия. То есть когда стало понятно, что что что-то тут очень-очень много всего появилось, и надо как-то в этом разобраться. Ну, для начала переписать список, классифицировать, а может, еще и лучшее выбрать – Uh, вот. Первый рейтинг прошел в 97 году. Uh, это была инициатива архитектурного критика Марины Игнатушка. Uh, то есть это ну, не совсем инициатива архитекторов, uh, которые решили друг с другом посоревноваться, но нам очень повезло, что у нас есть архитектурный критик. Один, как и всего, что есть в Нижнем Новгороде, всего по одному. Марина... Я не знаю, это она сама придумала делать торт или кто-то подсказал. Это, конечно, гениальное решение, потому что оно позволяет в прямом смысле разделить свой успех э, на всех. То есть твой объект признан самым лучшим, и ты им делишься. Ну, конечно, когда испекли первый торт в форме гарантии, его просто боялись резать. Потому что никто не смел в буквальном смысле слова «покуситься на шедевр» и съесть его. Потом рейтинг стал повторяться. Это тоже инициатива одного человека. Рейтинг будет, кстати, скоро. Мы уже готовимся, уже собираются объекты. Надеюсь, что будем проводить экскурсии по объектам внутрь и снаружи, и разговаривать с архитекторами. Рейтинг очень хорош тем, что это это событие для профессионалов. Ну, то есть оно и для широкой публики, и для профессионалов. Это такая внутренняя профессиональная тусовка тоже. Такой способ неформально собраться. Кстати, не все участвуют в рейтинге, не каждый Не каждый приходит, не каждый подает свои объекты, но большинство, абсолютное большинство. И вот сейчас сложилось так, что каждые два года проходит архитектурный рейтинг, и мы смотрим.
0: Ну вот, кстати, говоря об этих названиях, это тоже какая-то интересная ваша фишка, что у всех зданий есть, ну, видимо, благодаря этому рейтингу, что архитекторы сами называют здания друг друга не просто там дом по улице такой-то, а у всех есть какие-то прозвища. Там взять, не знаю, супрематический натюрморт, дом, куча, пила. Ну, понятно, что там где-то это благодаря форму образованию, идет ассоциация, но все, все равно мне кажется это так прикольно.
1: Я попробую сейчас дать научный подход, классифицировать форма образования имен нижегородских построек. Давно пора было раскрыть тайну, почему нижегородские объекты 90-х и до сих пор называются такими странными словами. Первое. Так придумывали сами архитекторы, то есть креативных Харитонов часто давал имена своим объемам. Дом куча, вот у меня здесь куча, я придумал кучу, я играю в формы кучи и вот я делаю такой дом. Вот, ну понятно, что там, например, какой нибудь Лобачевский Плаза – это название торгового центра, который идет, но там пусть это будет вторым способом назвать здание. Очень многие имена дала архитектурный критик тогда, когда вот нужно было как-то их разделять в списке, потому что неинтересно, дом на улице такой-то, номер 25, неинтересно. Не представляешь, нужна образная история. Но кроме того, что это придумывается критиком, то есть как бы снаружи, это еще и имеет основание в том, что самим архитектором было заложено. То есть, например, супрематический натюрморт — это идея архитектора, которая была заложена в этот объект, что он работает как своего рода фон для исторической улицы, но он стоит э, как бы в глубине исторической улицы, работает как натюрморт, как такой поднос для исторического наследия. И это было видно, это читалось, что это задумывается как натюрморт, а вот именно слова «супрематический Кентерморт были сформулированы уже уже тогда, когда об этом объекте стали говорить. Когда появилась критика, в смысле оценка, осмысление этого объекта. Вот так они появляются.
0: Ну, это тоже классно, потому что, мне кажется, в других городах обычно ну, ЖК, по названию ЖК, как застройщик назвал, так и называется. Ну, и каких-то таких ассоциативных вещей мало можно встретить.
1: Башня-репродуктор. Вот это, кстати, название которая в случае с этим объектом кажется мне чуть более надуманным. Оно как будто бы очень нужно общественности для того, чтобы выделять это здание. На самом деле это просто здание налоговый, но налоговый — это скучно, нам нужно назвать его башней. Действительно башня в здании налоговой э, становится тем, что превращает здание обычной налоговой службы в шедевр. Собственно, башней является лестничная клетка, то есть вообще второстепенный объем в здании. Но поскольку здание стоит на окраине исторического центра, там появляется такая архитектурная идея показать, что это окраина, то есть граница, то есть как будто бы здесь проходила крепостная стена. И вот так крепостная стена здесь в 90-е годы снова вырастает. Как говорили архитекторы, что там была довольно рыхлая и невнятная застройка, там был какой-то детский садик, какие-то невысокие дома, ну, как рыхлая. Архитектору, конечно, видится больше в городской ткани. Она для него структурирована сложнее. И вот захотелось в эту ткань вписать такую жирную линию которая бы заканчивалась башней. На красную линию улицы выходит лестница в здании налоговой службы, в которой располагается башня, которая имеет очень странные формы. Она одновременно похожа и на модерн, и на модерновый какой-то объект, башенку начала 20 века. В модерне были модные башенки декоративные. Одновременно похожа и на башню монастырскую. Она белая и похожа на такой объем вырастающий как гараж то у нее маленькие окна лестницы не нужны большие окна ну то есть лестницу можно делать с большими стильными окнами потому что если там будет холодно ничего страшного не будет на лестнице человек не живет это нежилое помещение а, с другой стороны лестницу можно делать и с маленькими окнами человек там пройдет и не споткнется если там будет там, сколько-то света вот Лестница позволяет экспериментировать, и вот там поэкспериментировали.
0: А вот если говорить про такие интересные еще планировочные решения, то может поговорим про дом Пила. Да, я понимаю, что участок был какой-то очень сложный, и архитектору пришлось вот таким, ну каким-то необычным, странным, немножко композиционным приемом его решить, вписать туда дом. Значит,
1: дело было так. Стоит один полукруглый дом. Это не пила. Рядом стоит полукруглый дом, потому что рельеф, потому что вот построить прямо неудобно. Нужно по рельефу здания немножко загнуть. Это там Тимофеева. Ну, Радиусный, он так не имеет четкого названия. Во дворе появляется необходимость построить другой дом. У него, соответственно, участок с одной стороны изогнутый, с другой стороны ограниченный э, ТПшкой, трансформаторной подстанцией, с с третьей стороны детским садиком, с четвертой исторической улицей. Дом Пила стоит в том самом квартале, который реконструировали по всесоюзному конкурсу, где вот на красных линиях сохранялась история, а во дворах появлялись современные объекты. Вот и в общем вот в этом дворе для современного объекта остался какой-то очень непонятной формы участок. Первый принцип хорошей архитектуры. чем сложнее принцип жизни, чем сложнее задача, тем ярче может проявиться талантливое решение. Вот и из сложной формы участка вырастает сложный и интересный объем. Принцип второй: этот объем не посмотришь ни с одной стороны. Он он непонятен, ты не можешь подойти, сфотографировать его и сказать, да, вот классный фасад, вот архитектура хорошая, вот открытка. Маме отправил, все понятно, был в красивом месте. Мама не поймет, если ей прислать дом пилу. То есть сложно это тиражировать, а сложность вот какой природы. Это архитектура, это пространственное искусство, а не живопись. Не скажу, где находится. Гуляйте по городу, ищите. Вот где у нас такой шедевр вот, а то все скажешь, все придут. А, мне Ир сказал, что это шедевр, я записала, сам свой вывод не сделал.
0: Вы, вы с ним еще и сфотографироваться толком не сможете, так что тут все вообще и не И сфотографироваться, так и на селфи не, не,
1: не пойдет. Вот, и неизвестно, где находится.
0: Ну, может, у тебя есть какие-то свои еще любимчики, или кто-то вот такой неожиданный, кого. Кого ты до конца не раскроешь, но о ком готовы рассказать?
1: Давайте мы раскроем объекты, которые находятся около ЖД вокзала. Это моя Больше что ЖД вокзала у нас теперь называется железнодорожным, а не московским. В общем, около московского вокзала. Когда вы приезжаете в Нижний Новгород, первое, что вас встречает, это советский модернизм с гигантской розовой или даже там, переливающейся надписью «ЦУМ». Вот. Это висит на довольно стильном модернистском объекте Центрального универмага. Вот. Рядом с ним архитектура современная 10-х годов и рядом прекрасный стильный «Макдональдс», который, кстати, пристроен к одному из лучших конструктивистских объектов Дома коммунист-железнодорожников. Вот Макдональдс — это 90-е годы, и это такой, знаете, как должен работать капитализм. То есть капитализм, не люблю слово «должен», но вот тут хорошо, что он платит деньги архитектору за стильное решение. А Макдональдс они ведь любят заказать кому-нибудь что-нибудь безумное, и потом к этому архитектору никогда не обращаются. Им нужно, чтобы другой какой-нибудь архитектор себя проявил, чтобы Макдональдсы, которые везде такие одинаковые, были все таки разные. Вот и У нас получился максимально разный Макдональдс напротив московского вокзала. Там очень много бессмысленных форм, много постмодернистских шуток. Можно приехать из Питера, значит, с Васильевского острова, и посидеть в Макдональдсе там, запомнить, как выглядит он, а он выглядит вычурно. Это один из шедевров капиталистического романтизма, который вырождает постеронию, и посмотреть на наш Макдональдс, то есть насколько он более сдержанный, при том, что он по-прежнему <coughs> вычерный. Вот, а еще там рядом, если пройтись чуть дальше в Шанхай к тем классным, замечательным, очень интересным местам, где продают шурму, где там Канавинский рынок и где там такой район деревянной застройки, где живут гастарбайтеры, <coughs> там находится ну, очень контекстуальный, очень соответствующим месту торговый центр «Сити», в который сделан под влиянием Пита Мандриана. То есть вот этому району очень, район гастарбайтеров очень подходит на контрасте. Работа Питом Мандриана, то есть такие цветные прямоугольники, то есть просто здание имеет плоский фасад, который разнообразится цветными прямоугольниками в духе Пита Мандриана. Вот это ирония, но оно на самом деле подходит месту, потому что там все такое пестрое, и Мандриан туда тоже так очень любопытно вписывается. Это, это все такое безумие, это все какие-то новые смыслы, которые рождаются сами, которые очень точно показывают дух места. Вот это интересно. А потом надо ехать в центр и около станции метро Горьковская искать Дом Пилу.
0: Отлично Вот уже небольшой маршрут Для затравки Там уже дальше ищите, слушайте И узнавайте сами А на твой взгляд, как архитектура вот этого периода Нижнего Новгорода, она повлияла на архитектуру России? Если честно, я когда готовилась, я как будто бы видела в некоторых зданиях Нижнего черты, которые видела в своем детстве в зданиях Омских, в Новых. То есть, я не знаю, либо это просто общие какие-то места того времени и приемы насмотренные в журналах, и все их тиражировали, либо вот как раз наоборот, это преемственность именно от вас, от Нижнего. На твой взгляд, как?
1: Мне кажется, что когда историк искусства надевает очки и начинает говорить о такой преемственности, он сильно лукавит, потому что, чтобы эта преемственность была, нужно, во-первых, чтобы архитекторы Омска и Нижнего Новгорода были очень хорошо знакомы, очень хорошо поняли друг друга, услышали и договорились, что да, мы тебя поняли, мы еще и сделаем, так? И вдохновились. Не знаю, может, я не права, но мне кажется, что преемственности и влияния все-таки нет то есть, конечно, мы можем говорить о том, что на архитектурный фестиваль отчества там в журналы попадают, работы нижегородских архитекторов они как-то влияют на общий контекст, но мне кажется, абсолютно разная там питерская архитектура 90-х и нулевых, московский, лужковский стиль, который порождает скорее сарказм, питерский капром, который порождает скорее иронию, наш а, наша школа 90-х, которая не Аша и Нижегородская архитектурная школа, а, которая порождает скорее непонимание, восхищение удивление. А, как в других городах, не знаю, но то есть по Екатеринбургу вот на днях вышел гид по капрому, по капиталистическому романтизму. Нет, мне кажется, 90-е нулевые это время, когда каждый находит свой путь.
0: Российскую архитектуру 90-х годов принято либо ругать, либо вообще о ней не говорить. Поэтому еще интереснее, как в уже недалеком будущем этот период будут оценивать искусствоведы, находить в нем свои шедевры, подмечать региональные черты. Классно, что у Нижнего Новгорода на этот счет уже есть сформулированная и обоснованная позиция.